0: Attention. Das ist der Eugene Daily Courier. Die Extravaganza von Sportradio 360 zu den Leichtathletik-Weltmeisterschaften im möglicherweise schönen Staate Oregon. Wer hat das günstigste Airbnb-Apartment ersprintet? Wer wuchtet sich mit dem Fosbury-Flop außer Sichtweite der Dopingkontrolleure? Und wer wird nach der WM der neue beste Kumpel von Phil Knight? Ihr wisst schon, das ist derjenige, dem Magic Johnson nicht sein Vertrauen geschenkt hat und um ziemlich viel Kohle umgefallen ist. Der Eugene Daily Career, jetzt.
1: Eugene 2022, wir fangen mal mit Johannes an. Wir versuchen das täglich zu machen, wir wollen Johannes natürlich nicht jeden Tag quälen. Heiko kommt dann später auch noch dazu. Johannes, die ersten Eindrücke, erster Tag, äh, gerade verglichen auch mit, äh, mit Weltmeisterschaften, die du schon kennst, sind welche in Eugene? Guten Abend, guten Morgen.
2: Guten Morgen, guten Abend. Ähm, ja, es ist tatsächlich eigentlich ein, schon ein Positiver, muss man sagen, weil ähm, wir ähm, das ist schon, schon so war, dass, dass man das Gefühl hatte, dass es eine WM ist. Es ist alles ein bisschen kleiner. Es ist alles so also auf, auf 15.000 Zuschauer ausgelegt. Das, das, das spürt man schon auch am Vormittag. Hatten wir ganz WM typische Lücken auf den Rängen. Ähm, hätte man jetzt auch gedacht, dass vielleicht doch ein bisschen mehr Leute da sind. Es war allerdings auch das, was geknallt hat teilweise. Dass es extrem anstrengend war und ähm, der, Abend der Abend war, war eigentlich, eigentlich sehr, sehr stimmig. stimmig. Es war wirklich dachte, schön. Es war, schön war die Amis haben natürlich ihre Leute sehr angefeuert, aber sie haben es auch geschafft, so eine, so eine, ja, ich sag schon, jetzt nicht. in Europa, in Europa würde man nicht unbedingt fachkundig, Fach, aber halt sehr ent enthusiastische Stimmung für alle. alles. Es hat jeder seine Jubel sein abgekriegt, der auch der auch griechische der Hammerwerfer, der im dritten Pff, Versuch noch irgendwie über ähm, die, die 77 Meter kommen wollte. Und, ähm, am Ende hatten wir ähm, eine, eine Leistung, die im Grunde eigentlich, in, 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 glaube ich, bei allen Weltmeisterschaften absolut WM-Goldwürdig oder WM-Gold gewonnen hätte, nämlich 9,79 Sekunden von Fred Curley, nur dass es nicht das Finale sondern der erste Vorlauf war, also das war schon. <lacht> das war bemerkenswert und natürlich auch, oh sorry Heiko, wenn ich dich kurz <lacht> noch wecken ja, die, mit die, die mit der Abschied von Elis ja, Felix war auch, die auch wirklich, wirklich mit dem aller, allergrößten Jubel äh, ausgesehen hat, ich glaube, da hatten wir beide kurz Gänsehaut, einfach wenn so viele Leute sich ähm, so, so eine Läuferin nochmal so verabschieden. Es hatte halt den kleinen Schönheitsfehler, dass, sie, dass dann dieser Jubel äh, war, als sie am Anfang den riesengroßen Posten mitbekam, die sie dann leider etwas verspielt hat. Also die Dominikanische Republik hat es sehr clever gemacht. Die haben ihre stärkste Läuferin gegen, ja, in dem Fall die schwächste US-Läuferin äh, gesetzt, oder die schwächere US-Läuferin. Sie ist einfach also mit 36 Jahren nicht mehr ganz so fit und hm. dann, dann wird es am Ende nur Platz drei.
1: Ja, Heiko, äh, Heiko, du hast im Grunde genommen den, den Stimmungsüberblick von Johannes versäumt, aber noch nichts Inhaltliches. Äh, aber Alison Felix hat sich bei dir ins Bild gedrängt, das fand ich nicht, nicht fein von ihr. Von der, Foto, glaub,
0: Fotobomb, ne? Nee, genau. Ja, das war wirklich, Johannes hat da schon hat absolut recht. Also wir haben uns da beide, wir saßen fast nebeneinander, haben uns angeguckt, als sie den Staffelstab, die war die zweite Läuferin, als sie den übernommen hat. Und loslegte, das war, als wenn jemand die Musikanlage von halblaut auf volle Lautstärke aufdrehte. Also die Zuschauer war wirklich, ich meine, das war halt das, das Highlight dieses ersten WM-Tages. Und ich glaube, 99,836 äh, Prozent der Zuschauer waren auch vor allen Dingen wegen gekommen. Und äh, ich weiß nicht, ob die Farbe der Medaille letztlich so entscheidend war. Sie selbst sagt ja, sie ist halt nicht mehr in ihrer Primetime. Aber es war halt einfach schön für sie, dass sie sich hier in Eugene, da hat 2001, glaube ich war es, ist sie erstmals in Erscheinung getreten und dass sie sich hier verabschieden konnte. 2001 war sie 15 Jahre damals, ist über die 200 Meter im Vorlauf ausgeschieden, eine Sekunde hinter der Siegerin Marion Jones geblieben. Sie hat erzählt, dann hat sie, äh, auf der Tribüne musste ihre Familie sie finden oder suchen. Sie hat geheult und dann hat ihr Bruder nur zu ihr, weil, weil sie halt nicht, dann eben nicht im Finale war, Da sagte ihr Bruder nur zu ihr, mit dem sie jetzt ja auch, der West, mit dem sie jetzt diese, diese äh, Schuhfirma gegründet hat für Frauenschuhe, diese Sash oder Sage, das hat der Bruder noch so mal du bist 15 Jahre, was hast du denn erwartet, dass du Marion Jones hier besiegst oder was? Also, ja. Ähm, schönes, hier ist das Ding Grund geworden, hier in Eugene, äh, war wirklich das Highlight. Ansonsten, ich weiß nicht, habt ihr die Deutschen schon besprochen? Ich glaub, da wir waren... haben gerade erst
1: angefangen, gerade erst angefangen. Johannes hat uns äh, ja eine Medaille angekündigt, über 20 Kilometer gehen.
0: Ja. Nein, 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 nein. Wir, nein. Sind, ja, wir sind ja schon bescheiden, wir, wir würden uns ja schon mal freuen wenn einfach mal jemand den Vorkampf überstehen würde. Aber da war ja nichts heute, außer die, die, die Stabhochspringerin, die in 4,50, glaube ich, mit 4,50 Saisonbestleistung gesprungen hat. Aber ansonsten, egal, ob, äh, ob, ob das, im, ähm, ähm, ach doch, hier Matthias Pschibülko im Hochsprung ist gerade so weitergekommen, aber die anderen, die Kugelstoßerinnen und Kugelstoßer, die Sprinter, 3000 Meter Hindernis, äh, egal was es war, <lacht> kannst du auch schön auf leichterledig.de nachlesen. Trotz äh, tollen Kampfes hat es leider nicht gereicht. Und äh, Aber ja, also das, das war gar nichts aus deutscher Sicht. Und Johannes hatte ja viel besseren Einblick als ich. Der hat vielleicht auch nicht viel mehr erwartet. Aber ich will ja auch, wir reden ja auch gar nicht von Medaillen. Aber mein Gott, zumindest doch mal den Vorlauf überstehen. Das wäre es doch, doch schon. Und da war heute irgendwie, ja, gar nichts.
1: Johannes, du hattest, Christopher du verlinke.
2: Machen, ja, ja. Du sagst du, Herr gerne, ja.
1: Nein, nein, du hast der ja Christopher Linke ein bisschen äh, zumindest, also nicht das Medaillenkandidat äh, uns verkauft, aber äh, schon als jemanden, der vorne mitgehen kann, der musste aber aufgeben.
2: Ja, äh, noch ganz kurz zur Ergänzung: äh, Zwei weitere, die 1500 Meter Läufer haben es beide auch in, in die zweite Runde, als Halbfinale geschafft. Das war mhm. schon sehr ordentlich, weil Katharina Trost hat da, es ist sogar eine, mit 4.03 und 3 und sogar eine persönliche Bestleistung gelaufen. Also die. Ähm, aber in, insgesamt ist, äh, ändert das trotzdem nicht, nicht an, nichts an Heikos völlig berechtigten Eindruck, dass ähm, das äh, alles in allem sich äh, sehr bescheiden angelassen hat. Und äh, man muss leider sagen, dass das aber auch durchaus realistisch zu erwarten war. Und es ein, ein realistisches Abbild der deutschen, ganz nüchternen deutschen Leistungsstärke ist. Ob das sich so weiter fortsetzt, muss man mal gucken. Ich, ich würde, ich, ich fürchte fast ja, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Christopher Linke hatte ich, tatsächlich war auch eher ein Ausreißer nach unten. Der hat natürlich noch die Besonderheit, dass er über die 35 Kilometer am Ende der Woche auch nochmal oder also am Ende der zweiten Woche auch nochmal angetreten ist. Er hat, zum einen ist dieser Doppelstart nicht ganz ungewöhnlich, zum anderen glaube ich, kommt, ist er auch so ein bisschen dazugekommen, weil dieses starke deutsche gear team das er ja immer doch immer recht nah an den Medaillen, aber sie nie so ganz geschafft hat, bis vor einem Jahr dann durch Jonathan Hilbert in, in, in äh, Tokio endlich. Ähm, sind irgendwie doch jetzt einige Covid oder sonst wie ausgefallen. Und er ist eigentlich so der Letzte, der noch den sie noch haben. Und ähm, eigentlich ein sehr erfahrener Athlet, der gesagt hat, ich, mir macht das gar nicht so viel aus, wenn es da um 15 Uhr, wenn wir hier in, in, in der Hitze, in der brüllenden Hitze laufen, bei 28, 26 Grad, eigentlich komme ich damit gut zurecht. Ähm, nur jetzt äh, lief es halt auch nicht. Ich, ich weiß natürlich auch nicht, was da, da ganz genau die... Ähm, die Ursache dahinter ist, es ist, es ist halt alles, man, man ähm, kommt irgendwie wohl, schwul, kommen alle wohlgestimmt aus einem ganz tollen Trainingslager und jetzt mm. ist die Grundspannung doch nicht da. Also muss man mal im Auge behalten. Auch da würde ich vielleicht erstmal die 35 Kilometer abwarten. Die liegen ihm, glaube ich, ein bisschen besser, aber so richtig erbaulich war das nicht. Und Saskia Feige als 15. das war jetzt im Rahmen. Also es sind schon einige im Rahmen, aber doch doch insgesamt äh, ist die Tendenz, die erste Tendenz bei jetzt eher. eher eine, eine Reiseflughöhe tiefer als gedacht.
0: Was vielleicht auch noch interessant ist, Jens, immer komplett weg vom Sport, ähm, Mr. Doug Emhoff äh, hat quasi die WM eröffnet, das ist ja der Ehemann von Camilla Harris ähm, und der war hier im Stadion, ähm, das fand ich, also es ist ja das erste Mal, dass die WM hier in Amerika ist, fand ich politisch schon eine nette Geste, dass die den hierher schicken, also ich glaube, da kann man nicht erwarten, dass Joe Biden, der ist ja gerade in Saudi-Arabien sowieso, äh, oder dann Frau Harris äh, persönlich vorbeikommt. Ich weiß nicht, äh, wie äh, Johannes Wer da so in Berlin 2.9 zum Beispiel saß von der Politik, obwohl, da, die brauchen ja quasi nur über die Straße gehen dann, vom reichstag rüber ins Olympiastadion. Aber das fand ich schon beeindruckend, dass, dass der sich hier hat sehen lassen. Also, die Chinesen haben Xi Jinping, glaube ich, knallert auf, äh,
2: aufgeboten. Also das, das, muss, das muss eigentlich schon die Maßlatte sein.
1: Wir wollen, nicht Nein, wissen, wir wollen nicht wissen, wer in Moskau was, 2013, Johannes, in Moskau. Die, die
2: waren gerade noch im Dopinglabor wahrscheinlich äh, beschäftigt. Du musst so ein bisschen umstrukturieren.
1: Aber nur ganz kurz noch, Johannes, weil du es angesprochen hast, diese 100 Meter 979, äh, das ist natürlich schon beachtlich in dem, in dem Vorlauf und der. Der italienische Olympiasieger, der ist glaube ich über 10 gelaufen, ähm, Lamanta Jacobs, 10.04 und Christian Coleman ist 10.08 gelaufen. Wie, wie ist da jetzt die Gemengelage? Ist Curly der haushohe Favorit oder ist der Coleman jemand, den hast du ja schon immer auf dem Zettel, auch wegen bestimmter Dopingtests, hier die er versäumt hat, ist Coleman der Favorit für dich?
2: Naja, also Christian Comble ist ganz sicher nicht der Favorit, Er hat es versucht, so, so ein bisschen aufreizend ausdrudeln zu lassen, aber das ist mit 10.08 sieht das halt nicht ganz so geschmeidig aus, wie wenn du dann irgendwie, eine, vor allen Dingen wenn dir äh, die dann die Konkurrenz dann dich fast noch abfängt dann auf den letzten Metern. Und ähm, äh, Also der Fred Curley, der ist eigentlich, also das, das besteht kein Zweifel, dass er sich nur selbst schlagen kann, indem er jetzt nämlich überzieht. Und ich habe da auch mit einem Kollegen drüber geredet vorhin, noch oft ist es ja so, dass bei 100 Metern beim Sprint man, äh, denkt sich sie naja, wieso, die laufen noch gerade aus. Das ist äh, jeder, der mal versucht hat, schnell zu sprinten. Das ist wirklich äh, eine, eine Hochpräzisionsarbeit. Und wenn da irgendwie ein eine, eine Fußaufsatz, ein Winkel nicht ganz passt oder auch du auch nur ein bisschen zu viel willst, ein bisschen zu angespannt bist, wirst du fest. Und dieses Festwerden, das passiert ja in den Vorläufen eben nicht. Da tritt es mit einer gewissen Lockerheit an. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das oft diese dieser letzte Schuss Lockerheit ist, der dann in den weiteren Runden manchmal so ein bisschen fehlt, weshalb die sich dann oft gar nicht mehr so viel steigern, teilweise sogar verschlechtern. Also nichtsdestotrotz ist Fred Curley einfach, der ist, äh, der wirkt sehr fokussiert, auch sehr, also der hat eine sehr beachtliche Pressekonferenz gegeben, der war wirklich, das waren so ein bis zwei Wortantworten, die äh, also der hat sich überhaupt nicht äh, irgendwo reingucken <lacht> lassen, aber das war wirklich, äh, das, das wird, bin mal gespannt, wie das ist, wenn er dann, äh, wie, wie das morgen Abend dann wird, wenn er es dann schafft, aber also viele lächeln natürlich jetzt schon nach äh, Zeiten, die die wir 2009 in Berlin gesehen haben, von einem, einem mir fällt jetzt der Name nicht ein, von so einem jamaikanischen äh, die Spielkartoffel. Spar ja. äh, Genau, Sparsprinter, ich hoffe, er, er findet jetzt hier nochmal in Oregon äh, irgendwelche, Heiko, hilft mir aus, irgendwelche, was sind denn die Spezialitäten,
0: irgendeine, irgendeine Westküsten-Süd-Nordwest-Südliche? Sauvignon Blanc, die genau. kannst hier im Villa mit äh, Valley für, äh, für ihren Weißwein. Also das, äh, das gibt
2: es dann wahrscheinlich eher danach dann zum Zelebrieren, ähm. Aber ähm, also das, das da da die letzten natürlich jetzt alle schon nach, nach der ganz großen Marke ich, ich kann mir nicht vorstellen dass er das schafft aber aber
0: fehlt ja auch noch ein bisschen äh,
2: was ne zu selbst selbst zu eine neun eine sechs hinter dem Komma wäre schon massiv beachtlich ja. und, und bemerkenswert sagen wir es mal so
0: also World Athletics hat getwittert also das ist ja der Leichtathletik Weltverband oder der ehemalige ja also wie hieß es ja mal, ähm, das war der schnellste 100-Meter-Vorlauf in der Geschichte einer Major-Championship, die ja. 7,79. Das hätte mich auch überrascht, wenn es das nicht
2: gewesen wäre.
1: Gut, ja. äh, ein, ein Wort noch, äh, für euch ist es sehr spät, aber ein Wort noch, Heiko, ganz schnell zu den, zu den Arbeitsbedingungen. Äh, habt ihr die Möglichkeit, dass ihr auch in den Innenraum kommt, dass ihr vielleicht äh, ein paar Legenden erzählt, also sollte dieser jamaikanische Nachwuchsläufer hier zufällig auftreten, gibt es da eine Möglichkeit, mit dem zu sprechen oder seid ihr strikt auf euren Presseplätzen?
0: Nö, es gibt ja eine Mixzone. Ähm, also der jamaikanische, äh, welcher meinst du jetzt?
1: Ja, den, den Herrn, der schon mal schneller ist. Ach so, ach so, ja, ja, ja. ja nee, ähm,
0: nee, also in den Innenraum, glaube ich, kommen wir nicht, äh, aber da kommen auch... Da kommen auch die Fernsehkollegen nicht, auch nicht. Wir sitzen wirklich auf der Pressetribüne, die ist direkt hinter der 100-Meter-Ziellinie. Also, du kannst sehen, die laufen quasi komplett auf uns zu die 100 Meter und dann bist du auch wirklich, du hast ja das Foto gesehen, Jens, äh, oberhalb von den Fernsehkommentatoren, wo die alle durch müssen, da für ihre Einzelinterviews und dann geht es für die ja weiter in der Mixzone und da kannst du hingehen oder kannst du quasi jeden anquatschen und sicherlich hast du da bei Deutschen mehr Chancen, weil die halt kein anderer anquatscht, aber nö, also da, da kommst du äh, wunderbar an alle ran. Ich als Rookie habe natürlich gerade den Fehler gemacht, Johannes hatte mir gesagt, äh, ja, also Alice und Felix, die kommen garantiert zur Pressekonferenz. Was denke ich? Ich gehe zur Pressekonferenz ins Pressezentrum und habe dann da um Viertel vor elf als einer der letzten ich dachte, nee, also ich glaube, die kommt ja tatsächlich nicht mehr. Da saß Johannes schon zu Hause, weil er, <lacht> Trend Trend, weil er schon mehrere Weltmeisterschaften hinter sich hat äh, und weiß, wie der Hase läuft und ich eben nicht. Es ah. gibt dann noch
2: nochmal einen extra Presseraum, aber ich, äh, um das noch äh, abzurunden, ist, du, du, du musst gar nicht in den Raum, weil die, das Stadion ist so offen und, und äh, so klein und familiär, dass die da auch einfach draußen auf diesem, äh, hinten letztlich durch die, die äh, hinter der Tribüne überall langlaufen, also auch sowohl die Athleten, die dann gerade keine Wettkämpfe haben, natürlich jetzt nicht die absoluten Top-Leute, aber also, aber und natürlich vor allen Dingen auch alle, die da noch so im, im Gefolge laufen, noch eine leichtere Idee, kommt ja nicht viel weg. Und also eine unvollzählige Aufstellung, wer heute mir entgegenkam, Paula Radcliffe, Michael Johnson, ähm, Tanja Damaske, und, und so geht das jetzt äh, die, die ganzen Titelkämpfe weiter. Also, das wird äh, Jos Hermans noch, und also, das, das, ist, das ist sehr so ein, so ein großes Klassentreffen. Und äh, das macht natürlich auch Eugene schon aus. Äh, diese, dieses, äh, dieses Stadion Hayward Field ist wirklich auf diesem Campus, ist ja ein Unistadion und wirklich. Nebenan äh, wässern die, sind das die Reihenhäuser, wo, wo da die Amis ihre, ihre Blumen wässern und äh, die Hippies irgendwie ein bisschen äh, ähm, am Ice Cream Parlor da ihre, ihre, ähm, ihre Songs spielen. Also, das ist schon ähm, speziell, aber,
0: aber nett. Großartig. Das ist einfach toll. Also, du, wär, du kommst dir ja vor wie in Kalifornien oder vielleicht war meine Erwartung einfach anders. Ich war auch schon lange nicht mehr hier. Jeden Tag wachst du auf, die Sonne scheint, das ist blauer Himmel, das ist einfach toll. Es ist aber auch nicht, äh, es ist aber auch nicht nicht äh, äh, so feucht, also nicht so schwül und also die die, die Temperaturen sind super. Das Stadion finde ich grandios. Also das ist wirklich, daran merkst du ja, dass Natürlich haben in Deutschland auch noch einige Stadien eine Laufbahn drumherum, aber trotzdem wird in der Mitte Fußball gespielt. Hier kannst du gar kein Fußball spielen, weil da halt die ganzen Ringe sind für Kugelstoßen, für Hammerwerfen. Die Hochsprunganlage ist da, also da könntest du gar kein Fußballfeld reinbringen. Also, das ist wirklich ein reines Leichtathletikstadion, ein fantastisches Leichtathletikstadion. Ich bin da heute ein bisschen rumgegangen. Da ist sogar, wer will, kann dann der Runde laufen, oben auf dem Oberrang, weil dann die Linien vorgezogen sind. Ich finde es großartig, wirklich, wirklich toll. Also, der Bau ist, ich kann. Ich kann es nicht einschätzen, 270 Millionen soll es gekostet haben, das jetzt äh, heutzutage teuer ist oder nicht. Angeblich ist ja da unter noch, also Friseur ist drin und diverse äh, Trainingsanlagen, also die man jetzt von der Tribüne aus gar nicht sieht. Aber ähm, das, ist, äh, das ist grandios und wird natürlich auch aufgrund der Universität des College Sports weiter genutzt. Also es ist ja garantiert kein weißer Elefant wie bei anderen Sportarten.
1: Okay, überredet. Ich stelle mir den Wecker für heute nach. Danke, das war Tag 1 mit Johannes und mit Heiko. Wir versuchen das, wie gesagt, in schöner Regelmäßigkeit auf die Beine zu stellen.